0: Hallo, herzlich willkommen bei Slow Marketing, deinem Podcast für entschleunigtes Marketing mit innerer Weisheit. Mein Name ist Bettina Hamm und heute habe ich hier einen Gast für euch, die Wiebke. Wiebke Rimmer ist, oh, das habe ich jetzt gar nicht mit ihr vorher abgesprochen, wie ich sie <lacht> Ich würde sagen, ähm, Improvisationstrainerin im digitalen Raum, also speziell für Zoom-Webinare und was genau das ist, das erzählt ihr euch am besten selbst. Und wie immer sage ich es vorher, damit ich es nicht vergesse, wir sind auch auf YouTube zu sehen und nicht zu hören. Und äh, wer Lust hat, ähm, kann auf YouTube vorbeischauen und sich das Interview anschauen. Genau. Und Wiebke, ich freue mich sehr, 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 dass du hier bist. Ähm, wir kennen uns auch schon mal eine Weile. Mm -hmm. allerdings nicht so richtig persönlich und ähm, ich freue mich auch schon riesig auf das Interview und ähm, mehr über dich zu erfahren und ich gehe wieder, ähm, wie auch schon die letzten Male, wieder in die zwei Richtungen. Ich würde mir gerne ein Angebot anschauen und für wen das ist und wie man, das, wie man damit sein Business so ein bisschen, ich habe mir aufgeschrieben, mehr Leichtigkeit und Energie im digitalen Raum, das finde ich so schön, da sagst du was zu und ich finde dein Weg auch total spannend, den du gegangen bist, auch in die Richtung, Werden wir schauen. Weil, na ähm, egal, da sage ich dann was zu. So. Wir gucken erstmal, erzähl mal erstmal, was, was, was ist eine Improvisationstrainerin im digitalen Raum? Also,
1: ich bin äh, bei mir vermischt sich wahrscheinlich so ein bisschen mein Angebot und mein Weg, aber wir können ja mal gucken, ob wir mal uns hier Ach, das oder schlagen. <lacht> Ich bin Improvisationsschauspielerin seit vielen, vielen Jahren, seit fast 25 Jahren. Bin da so reingerutscht als Queransteigerin aus dem Literatur- und Sprachstudium und fand von Anfang an Improvisation als Kunstform, als Form der darstellenden Kunst unglaublich spannend. Also aus dem Moment raus mit anderen zusammen. Geschichten schaffen, kreativ sein, Szenen spielen, Emotionen spielen und das hat mich nie, nie wieder losgelassen. Ich habe ganz, ganz viel auf der Bühne gestanden damit, ganz viel ausprobiert, viele Menschen zum Lachen gebracht, zum Staunen gebracht und irgendwann habe ich angefangen, damals noch mit dem Ensemble, mit dem ich gearbeitet habe, Steife Brise in Hamburg, Trainings zu geben, denn das, was wir beim Improvisieren brauchen auf der Bühne, ist Vertrauen in die eigene Kreativität, dass was kommt, dass immer was kommt, eine Präsenz, auch diese Präsenz, äh, die äußere Präsenz und die innere Präsenz miteinander in Verbindung zu bringen, um je nachdem, wo es vielleicht gerade ein bisschen hakt, anzuschubsen und das Ganze ins Rollen zu bringen. Ja. Und aktives Zuhören, achtsam miteinander umgehen, Impulse annehmen, nicht sofort wegbatschen und sagen, nee, nee, das machen wir nicht, das haben wir noch nie so gemacht, sondern sagen, ah, interessant, super. Und was können wir daraus machen? Das sind so die Sachen, die man beim Impro lernt auf der Bühne, dann auch im Seminarraum. Und dann kam ja der 13. März 2020, nichts mehr Bühne, nichts mehr Seminarraum. Ich stand erstmal da und dachte, so, jetzt geht's aber richtig los mit Impro. Jetzt kann ich mal gucken, dass das, was ich auf der Bühne mache und im Seminarraum anderen zeige, ob ich das selber auch verinnerlicht habe. Denn das war wirklich der größte Impro-Moment in meinem Leben. Was mache ich jetzt? Und habe dann so ein bisschen in die Online-Welt reingerochen, habe an Meetups teilgenommen und habe dann irgendwann gedacht, Mensch, das ist aber manchmal auch ganz schön langweilig. Warum ist denn das so? Warum kann das denn nicht rücken? Warum kann das denn nicht Spaß machen und leicht sein? Warum haben die Leute hinterher Kopfschmerzen oder sind auch währenddessen abgelenkt oder angestrengt? Und äh, ach, da habe ich doch was. Und dann habe ich angefangen, meine Impro-Übungen, Methoden, mit denen ich schon lange arbeite, zu transformieren. Und die auf die Arbeit im digitalen Raum, in Videokonferenzen so zu verändern, dass mit Bewegung, Kontakt, Raumnutzung äh, tatsächlich eine Energie und eine Leichtigkeit entsteht. Und habe dann irgendwann angefangen, letztes Jahr im Juni war das, glaube ich, einmal die Woche so eine interaktive Mittagspause zu machen. Da habe ich Menschen eingeladen, gesagt, guckt euch das mal an, besser gesagt, macht da einfach mal mit. Wir haben eine halbe Stunde zusammengearbeitet und dadurch habe ich so einen Stamm an Menschen aufgebaut. Ich mache das hauptsächlich für Trainer, für Coaches, Berater, Dozenten. Also Menschen, die wiederum mit Menschen online arbeiten, Meetings leiten. Und dann habe ich angefangen, Seminare anzubieten und habe meine Methoden vermittelt. Und so bin ich zur Improvisationstrainerin im digitalen Raum geworden. Und mein Ziel ist immer, dass die Leute hinterher mit mehr Leichtigkeit und mehr Energie rausgehen, als sie reingekommen sind. Und meistens klappt das
0: auch. Das ist so cool. Die ähm, aber eins, was du gesagt hast, ähm, dann kam der 13. März und dann kam dieses, jetzt muss ich improvisieren. <lacht> ja, genau <lacht> Und das ist so, das ist so mega, das habe ich noch nie so in Zusammenhang gebracht, aber das ist, das ist genau das, dass wir eigentlich nicht nur in unserer Arbeit, eigentlich sind wir ständig dazu aufgefordert zu improvisieren, oder? Das ist, das ist eine Fähigkeit, die kann man ja nicht nur in Webinaren oder Meetings oder Konferenzen nutzen, sondern und ähm, eins möchte ich noch wiederholen, ähm, das Vertrauen, dass da immer was kommt. Ja. Das, das ist so, so mega. Also das, ähm, es kommt ja immer was, aber wir haben da oft dieses Vertrauen nicht und dann bereiten wir uns so vor und zergrübeln und zerbrechen uns den Kopf. Und, und das macht, das bringt ja oft diese, also aus ist Erfahrung, diese Schwere dann auch rein. Ne? Das, dieser mhm. Plan. Und dann läuft es nicht nach Plan. Und dann, Ja, ja
1: also sogar noch mehr Vertrauen, das, was kommt und auch das Vertrauen, dass das, was schon da ist, auch reicht. Das finde ich beim Impro so toll. Wir haben ja eigentlich fast gar nichts. Wir haben, wenn wir eine Szene spielen auf der Bühne, fragen wir unser Publikum, gibt uns einen Ort, gibt uns eine Emotion oder irgendwas und daraus machen wir was und das genügt. Und das finde ich so schön übertragbar, weil man packt sich so voll und denkt, ich brauche das noch, ich brauche das noch und bevor ich irgendwie zufrieden sein kann, brauche ich aber ein Haus und die Beziehung und das und das und das und dann kann ich irgendwie zufrieden sein oder dann kann ich richtig loslegen. Also das kenne ich natürlich auch dieses Jahr, ich brauche noch und dann. Und Impro ist, nee, du hast schon, leg los. Und das, das war toll. Natürlich gab es auch ganz schwierige Momente, gerade am Anfang der Pandemie. Also direkt an dem Freitag wollte ich mit meinem Mann auf Hochzeitsreise. Wir hatten gerade mhm. äh, geheiratet und wollten nach Fehmarn. Und dann war irgendwie klar, jetzt passiert gerade mal mindestens ein halbes Jahr gar nichts. Dann haben wir noch eingekauft und dann, weiß ich noch, stand ich da an den Frühstücksflocken und fing total an zu heulen <lacht> im Supermarkt und war dann erstmal völlig zerstört und es war so ein bisschen, als würde ich freundlich neben mir stehen und sagen, ja, ist okay, es darfst du, ist alles gut, alles gut, okay, so. Und jetzt? Und dann war es okay, dann war es gut, dann wusste ich, ja, jetzt komme ich in meine Kraft, jetzt kann ich schauen, was ich draus mache, denn es wird schon alles da sein. <lacht> und das war, das war echt ein toller Moment.
0: Ja. Deiner deine Zutaten hast du genannt, die, die eigene Kreativität, die Präsenz innen und außen. Mhm. Da, da würde ich gerne mal genauer und aktives Zuhören. Mhm. Was, kannst, du das, kannst du das genauer erklären, was du meinst mit die Präsenz im Innen und im Außen in Harmonie bringen? So, ich glaube, so ähnlich hast du das genannt. Ja. Ähm, ich habe mich viel
1: natürlich als dann Bühnendarstellerin, die keine Schauspielausbildung hatte und sich da angemaßt hat, äh, vor seinem Publikum auf der Bühne zu stehen, ohne irgendwas geplant zu haben, habe ich mich natürlich viel mit, mit meinem Körper auseinandergesetzt, mit Körpersprache, mit Darstellung und ähm, habe da natürlich auch viel gelesen drüber. Und oft ist der Weg, du musst deine innere Einstellung so und so justieren, damit du streitst wie du willst. Also du musst äh, innerlich affirmieren und ähm, dir innerlich immer wieder sagen, na, 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 alles gut. Und dann strahlst du das schon nach außen aus. Und ich habe irgendwann festgestellt, das ist keine einbahnstraße sondern wenn ich klar, ich habe gelernt, wie ich mit meiner, mit meiner Körpersprache, mit meinem Äußeren, ähm, wie ich mich entspannen kann und wie ich mich ausrichten kann, dass ich körperlich eine gute Präsenz habe. Das reicht aber nicht. Und es reicht auch nicht, wenn ich mir innerlich sage, du bist toll, das wird ein super Abend, tschakka tschakka. Funktioniert für mich jedenfalls nicht. Mhm. Ähm, sondern ich brauche, wenn ich mich klein und doof fühle, und was ja durchaus mal sein kann, auch wenn man dann auf der Bühne steht oder äh, gleich das nächste Zoom-Meeting startet, dann hilft es mir erstmal wirklich in dieses Körpergefühl reinzugehen, die äußere Präsenz einmal, einmal abzurufen, Schultern runterzumachen oder meinetwegen auch die Arme zu machen, zwei Minuten lang, um dann zu spüren, wie sich das innen verändert. Also wie ich dann wirklich merke, ich habe einen Spielraum, ich muss mich nicht klein und doof fühlen. Was ist denn das Gegenteil von klein und doof? Äh, groß und schlau. <lacht> dann zu sagen, ah, okay, groß und schlau, was hat groß und schlau für den Körper? Und dann kann ich mich so positionieren, mhm. dann habe ich erstmal eine Menge Spaß, weil ich hier mit Gegensätzen arbeite und Gegensätze sind per se was Lustiges oder was, wo wir zum Lachen gereizt werden oder zum Spiel. Und ich merke, ich fühle mich gar nicht mehr klein und doof. Also ich habe einen Spielraum. Ich habe meinen Spielraum erweitert. Mhm. Mein, mir geht es jetzt gerade so und so. Und damit muss die Welt jetzt klarkommen, diesen Spielraum zu erweitern. Und da hat mir Impro auch sehr bei geholfen. erstmal wahrzunehmen, wie geht es mir eigentlich? Mhm. Ah, was wäre denn das genaue Gegenteil? Und wie würde das körperlich aussehen? Hm, dann mache ich das mal. Und ich spreche es auch mal aus und ich schreibe es mir vielleicht sogar auf und um dann zu schauen was hat sich verändert es verändert sich immer was mhm. das ist für mich dieses äh, Rat der inneren und äußeren Haltung also Einstellung und Haltung mh, wie ich das eine mit dem anderen verbinden kann um meine Präsenz zu verbessern wenn ich es denn will ich kann ja auch mal komplett unpräsent wie eine Kartoffel in der Ecke sitzen eine mhm. Kartoffel sitzen kann Und's, Darf ja auch so sein. Aber das muss ich entscheiden, ob das so sein darf oder nicht, ob ich das gerade haben kann oder nicht.
0: Kartoffeln. Ja. ja. ich weiß, ja, halt wir, wir dürfen auch Kartoffeln sein. Ja. Es ist alles gut. Ja. Um, was lernen deine Teilnehmerinnen bei dir? Oder deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen? Das ist Eva jetzt groß. Um, ja. <lacht> wir gendern ja. hier. Um,
1: was sie bei mir lernen. Also die lernen bei mir ganz viele Tools. Ich nenne das Impro-Tools. Also ganz viele Methoden, Techniken, Übungen, auch Spiele. Ich finde das Wort Spiele schön. Oft ist das so, ja, ja, Spielchen. Das kann man nicht so ernst nehmen, aber ich finde, dass man es das schon sehr ernst nehmen kann äh, als Methode für mehr Leichtigkeit. Mhm. Ähm, also einen großen Blumenstrauß an unterschiedlichen Methoden um Menschen, die online zusammenkommen, wirklich miteinander in Kontakt zu bringen. Also wirkliche Begegnung zu ermöglichen, echten Austausch, echtes Gemeinsames kreieren und miteinander ähm, ja ins, ins Fließen kommen, also in Schwung zu kommen. Und das sind manchmal ganz einfache körperliche Übung, also ich improvisiere ganz viel mit, mit dem Körper, mit Bewegung, also sorgt dafür, dass man die Hände sieht, dass wir aufstehen, dass wir äh, miteinander in Bewegung kommen, ohne dass sich jemand dabei albern fühlen muss. Da achte ich sehr drauf, weil ich da selber total empfindlich bin. Hm. Ähm, Wenn ich das Gefühl habe, oh nee, man muss erstmal gegen so einen inneren Widerstand, hm. ähm, das, da bin ich achtsam hoffe ich zumindest, Und das gut im Blick zu behalten, dass auch introvertierte Menschen, ähm, wie ich selber einer bin, sich da wohlfühlen nicht das Gefühl haben, sich da jetzt irgendwie zum Obst zu machen. Also viel Bewegung, viel Nutzung des Raumes. Ähm, wir zeigen uns gegenseitig Dinge aus unserem Raum, die eine Bedeutung für uns haben. Wir ähm, Arbeiten mit der Sprache, wir arbeiten ähm, mit mit ja, Imagination, mit Visualisierung, aber alles ohne Material, also wirklich ohne Whiteboards, ohne externe Tools, sondern nur mit mit uns. So und auch selbst wenn die Kameras aus sind, funktioniert das auch. Also es geht eben darum gemeinsam ins Tun zu kommen und das eben auch vermitteln zu können. Also wie kann ich sowas anmoderieren als Trainerin, als Coach? Wie kann ich, ähm, An welcher Stelle in einem Seminar oder in einem Coaching kann ich sowas nutzen, wenn ich merke, ähm, mir schlafen jetzt meine Teilnehmer ab und die brauchen dringend eine Aktivierung, was kann ich gut mit denen machen? Ähm, damit die wieder in Schwung kommen, ohne dass das eine halbe Stunde dauert und ja, wie kann ich dafür sorgen, dass die Leute einander wirklich gut wahrnehmen, sich erstmal sich selber natürlich gut wahrnehmen, das ist das allererste also wie kann ich die Selbstfürsorge treffen um gut in so ein Meeting reinzugehen und nicht oh, schnell noch ein Croissant und schnell noch Mails checken, zack, alle da und ich bin überhaupt nicht am Start, ich bin irgendwo aber nicht in diesem Meeting. Das vermittle ich meinen TeilnehmerInnen. Die Selbstfürsorge, miteinander Menschen in Kontakt bringen, Kreativität, Austausch und Kreation ermöglichen.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, ist es einerseits ist, sind es eigentlich zwei Bestandteile. Einerseits, dass ich mich selbst gut fühle, wenn ich an so einen Meeting gehe als, als, äh, als Leiter, als Leiterin und auf der anderen Seite, wie ich, wie ich meinen Teilnehmern ein gutes Gefühl gebe. Ganz genau. Ja, genau, okay.
1: super mhm. zusammengefasst und gerade dieser erste Teil fliegt ja wirklich oft hinten rüber. Wenn ja. wir entspannt sind und vielleicht schon mal irgendwie einen Körperscan gemacht haben oder das, was ich gerade beschrieben habe, wie geht es mir, was wäre das Gegenteil? wo ist mein Handlungsspielraum. Also erstmal die Wahrnehmung mhm. Es geht manchmal doch recht schnell. Ich finde, dass man nicht allzu viel Zeit dafür braucht. Und ich habe
0: da so schöne Methoden, die schnell und leicht sind. Und ja, wir haben das nur nie gelernt. Ne? No. Wir sind immer so im Kopf, so unser Wissen abzurufen oder unser, das zu performen und ähm, wie es uns damit geht. Das, ja. meistens, das wird so weggedrückt. Das, wir lernen das so. Das finde ich, find ich total cool und wichtig auch, wenn man mit Menschen arbeitet. Würdest du sagen, das ist so mehr geeignet, wenn ich mit Gruppen arbeite oder ist es auch im 1 zu 1? Also wenn ich zum Beispiel Coach bin, der 1 zu 1 mit Klienten arbeitet, kann das dann auch was, ja. was Wertvolles sein?
1: Absolut. Ich habe meine Übungen so gebaut und transformiert, dass sie im besten Fall im 1 zu 1 Setting gut funktionieren und für 500 Leute gut funktionieren. Wow. Okay. Das ist natürlich ähm, ein hoher Anspruch. Yeah. Natürlich gibt es immer eine Tendenz. Es gibt eben Tools und Übungen, die sehr, sehr gut im 1 zu 1 Setting funktionieren und auch genau dafür gemacht sind, also wenn es darum geht zum Beispiel einen für den oder die Coachee ähm, den Kraftraum zu etablieren oder einen Ort äh, oder eine Zukunftsvision ähm, und da mit den entsprechenden Fragen da gut reinzukommen und sich da gemeinsam rein zu improvisieren, das ist schon eine sehr schöne Sache, die man eins zu eins machen kann, ähm, Meistens sind die Gruppengrößen meiner TeilnehmerInnen so zwischen 8 und 12, aber ich habe eben auch oft Leute, die sagen, oh, ich habe jetzt irgendwie demnächst nächsten Webinar mit 150 Leuten. Hast du was, womit ich die mal so ein bisschen vom Hocker holen kann? Und dann äh, habe ich auch dafür was. Also das Schöne ist ja, man kann viele Sachen von diesen Info-Tools im Plenum machen und man kann sich auch in Breakout-Sessions ähm, dann mit weniger Leuten da zusammentun und es ist einiges dabei, was so ein bisschen fordert, was so ein bisschen Kopf und Körper fordert ähm, und da ist es toll zu sehen, wenn man das im Plenum macht, es geht allen so, alle sind gerade so ein bisschen, öh, warte mal, wie war das? Oh Gott, ich glaube, ich habe es nicht geschnallt <lacht> und, äh, darum geht es sich daran zu freuen und zu sagen, ich stehe gerade vorher auf dem Schlauch und du ja, ich auch. Cool, guter Ort. Yeah, wir sind alle unperfekt. <lacht> genau. Oh, Bettina, ich muss mal ganz kurz mal Reis ausschalten. Ich merke gerade, dass es hier hart nach Reis riecht. Ich bin sofort wieder da. Ja.
0: So. Ach. Küchenchaos abgewendet. Ich <lacht> das fängt zu brennen. Okay. Ähm, gut, dann nehmen wir den Faden wieder auf. Wir mussten mal kurz schneiden. Wir <lacht> schneiden, um mit der Reis nicht anfängt. Ähm, du hast vorhin was gesagt, ähm, auch für auch für introvertierte Menschen. Ich bin auch ein introvertierter Mensch und ich überlege mir immer sehr, sehr, sehr gut, bei welchen Gruppen ich teilnehmen möchte oder nicht, weil das, ich das gar nicht so mag, eigentlich. Ja. Ähm, vor allem dann nicht, wenn ich, wenn ich dann äh, mich, mich vorstellen muss und dann so, weil da sehr viel innerer Druck auf ist. Also ich weiß, dass es daran liegt. Ähm, Würdest du sagen, so gerade für gerade für introvertiert Menschen macht es die Arbeit in der Gruppe leichter oder so? Und, oder ähm, hilf mir mal, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll.
1: Also ich merke, es ist mir ein großes Anliegen, die Menschen, die nicht schon von vornherein total viel Raum einnehmen und denen es sehr leicht fällt, den Kontakt herzustellen oder den Kontakt aufzunehmen und sich ähm, sich einzubringen, dass ich die introvertierteren Menschen ähm, gerne mehr abholen möchte, weil ich mich da auch selber wiederfinde. Ist auch nochmal vielleicht ganz interessant vom Werdegang her, irgendwie eine Schauspielkarriere durchzuziehen mit auf der Bühne stehen und eigentlich introvertiert. Es ja. echt lange gedauert, bis ich das überhaupt kapiert habe. Ähm, wo ich mich da gerade auf der Skala bewege und wo ich eher zu Hause bin, es wurde dann eben auch sehr, sehr anstrengend für mich irgendwann. Deswegen bin ich sehr froh, jetzt in diesem Online-Kontext unterwegs zu sein. Gibt mir mehr Energie. Aber das war nicht die Frage. Also, ich möchte es Menschen leichter machen und es ist oft eine Frage davon, wie führe ich das Ganze ein? Wie ähm, gehe ich mit meinen Methoden nach draußen? Da ich nun mit Coaches, Trainern, Beratern, Dozenten arbeite, ähm, wissen diese Menschen natürlich oft um ihre Introversion oder eben auch nicht. Ähm, also dass sie eben nicht vielleicht introvertiert sind. Ähm, aber haben, haben Umgang damit. Die wiederum arbeiten aber mit Menschen, die äh, da vielleicht gar nicht so diese starke diese starke Auseinandersetzung hm. selbst haben. Und den sage ich immer, okay, ich nenne das hier Impro-Tools online, aber bitte geht nicht in eine Gruppe, mit introvertierten Menschen und sagt, so, jetzt machen wir mal ein paar Methoden aus dem Improvisationstheater.
0: Ja. Die sofort los. Vor allem nicht vorher, bevor die in, in das Zoom-Meeting kommen, weil die kommen dann gar nicht erst. Nein, und das habe ich nie
1: kapiert, als ich noch präsent gearbeitet habe und als ja. ich selbst, mir selber noch nicht klar war, ähm, wie hoch mein introvertierter Anteil ist. Denn ich habe immer gedacht, Impro ist so toll, es ist so toll und es macht allen immer Spaß. Und bin reingegangen in ein Meeting oder ein Seminar mit acht IT-Menschen und habe gesagt, so, wir machen jetzt Impro-Theater. Und habe gedacht, wieso schwitzen die alle so? Und warum gucken die alle so angestrengt zum Boden? Und ähm, das hat denen dann nachher auch Spaß gemacht. Aber ich brauchte ganz, ganz lange, um das Vertrauen wiederzuholen, was ich mit meiner Ansage zerstört habe. Mhm. Denn Improvisation heißt... Für viele, das ist nicht geplant, das ist chaotisch, das ist eine Bedrohung, weil ich die Kontrolle auf eine Art und Weise abgebe, wenn ich improvisiere. Hm. Und Theater, auch das noch. Hm. Extrovertiert, Selbstdarstellung, ich will im Mittelpunkt stehen, irgendwas tun, was ich gar nicht bin. Hm. Deswegen ist das Wort Improvisationstheater in diesem Kontext eigentlich total ungünstig. Hm. Und das ist das Erste, was ich den Leuten sage, wenn ich Impro-Tools unterrichte, sag, das bleibt jetzt unter uns, dass das Impro-Tools sind. Also sagt sagt was anderes. Sagt ähm, das, was euch entspricht. Wir probieren was aus. Ich habe was zum Auflockern. Ich möchte, ähm, ich möchte ihnen was zeigen oder was mhm. auch immer. Vertrauen Sie mir. Was auch immer funktioniert, dann kann man hinterher immer noch sagen, wo das herkommt. Mhm. Ähm, aber ich führe auch die Leute da so soft ran, wenn ich selber mit ähm, Menschen arbeite, die eben keine Coaches, Trainer, Berater sind. Ne, die kriegen irgendwann mit, oh, ich improvisiere ja gerade, das ist ja toll, das hatte ich vorher gar nicht auf dem Zettel. Ähm, aber die Heranführung ist so, dass sich jeder wohlfühlen kann und dass jeder und jede ein wirkliches Interesse am anderen Menschen ähm, und an der Aufgabe bekommt, ohne das Gefühl zu haben, ich muss mich hier jetzt muss mich hier jetzt offenbaren oder ich muss jetzt mich darstellen oder mich zeigen auf eine Weise, die mir gar nicht entspricht und die mir totalen Stress macht. So, und deswegen finde ich es auch ganz schön in dem Kontext erstmal auch in kleineren Gruppen eine Vorstellungsrunde zu machen, aber mit einer mit einer klaren Fragestellung, ähm, die eher darauf abzielt dem anderen ganz viel Raum zu geben, damit man gar nicht erst auf den Gedanken kommt, dass man sich jetzt selber darstellt, sondern es geht da wieder das aktive Zuhören. Es geht eher darum, dem anderen Raum zu geben, den anderen gut aussehen zu lassen. Das ist auch so eine Impro-Regel. Lass deinen Mitspieler gut aussehen und nimm dich selber
0: raus. Ja, mir kam gerade so, wenn wir irgend so ein Wort hören, beispielsweise Theater, dann, dann Sofort schalten sich die Assoziationen an, sofort kommt so vielleicht die eine oder andere Erfahrung, die wir damit gemacht haben, im Schultheater oder wo auch immer. Sofort mhm. kommt diese Mauer, ich kann das nicht. Ja. Ich bin sofort raus. Ne? Und und auf der anderen Seite, ähm, ich glaube, wir sind uns gar nicht bewusst darüber, wie viel wir eigentlich im Alltag improvisieren. Wir improvisieren die ganze Zeit. Ne? Und je präsenter wir sind, je, je mehr wir eigentlich We, also je weniger wir bei uns sind, je mehr wir bei dem anderen sind, man sieht meine Hände, guck <lacht> mal, ich kann das mit den Händen, oh. <lacht> ähm, je mehr wir bei den anderen sind, ähm, desto, desto leichter wird es und ähm, je mehr wir uns entspannen können, desto mehr können wir bei den anderen sein, ähm, das ist so ein, so ein richtig cooler Prozess, der da, ja. der da angestoßen wird und wo ich auch finde, der, der im Moment so, so wichtig ist, also wichtiger, der war schon immer wichtig, aber der wird immer wichtiger, gerade jetzt in den Zeiten, wo das mit den echten Kontakten so eingeschränkt ist und ja. vielen Menschen geht es wirklich gerade nicht sehr gut und ähm, wir sind so konditioniert, dass wir das auch nicht zeigen nach außen, mhm. wir, wie geht's ja gut, wir, das, den Rest stecken wir weg und machen mit uns selbst aus und und das bricht immer mehr auf glaube ich und ähm, ich sage immer so die Präsenz ist einfach genug es ja. ist immer genug Absolut. Um anderen zu sein einfach nur zu sein ohne zu performen und der das genau. kommt dann schon ja, ja. ja und
1: im besten Fall ist es ähm, ist es Kontakt auf allen Ebenen Kontakt zu ja. mir selbst mhm. Kontakt zu meinem Gegenüber und Kontakt ins Außen, mhm. ja, also übertragen aufs Theater, wie es Kontakt zum Publikum. Und das, ähm, das finde ich so wunderbar beim Impro. Denn, und das hat so eine eingebaute Verletzlichkeit, weil wir ja beim Improvisieren wenn wir sagen, wir improvisieren jetzt, wir verstecken das nicht. improvisiere, ich mache mich Fehleranfällig. In dem Moment mache ich mich verletzlich und sage, es kann sein, dass das nicht, dass das nicht klappt und dass es das nicht. Das mhm. ist sogar sehr wahrscheinlich. Und äh, das ist so befreiend für viele ja. Menschen, die das Privileg haben, dabei zuzuschauen auch als Publikum. Und dass daher kommt auf dieses sehr befreiende Lachen und diese äh, dieses Feiern, was ich beim Impro so oft erlebt habe, dass im Publikum wirklich das gefeiert wird, was da passiert. Also es ist einfach ein, auch ein sehr demokratischer Prozess. Ich sitze im Publikum, ich sage Schere und dann muss die Schauspielerin vorne ein Lied über die Schere singen mhm. und bricht sich entweder einen ab oder hat einen totalen Lauf. Und dass ich das erleben darf, das ist so etwas Tolles und, ähm, und äh, das ja, das zu erleben ist einfach ganz, ganz wunderbar. Und das funktioniert dann total gut, wenn der Kontakt auf allen Ebenen da ist. Kontakt äh, zur Welt, also zum ja. Kontakt zur direkten, zum direkten Partner und Partnerin und Kontakt zu mir selbst. Und das sind echt schöne Momente.
0: Und ähm, kann man mit diesen impro tools auch, Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, Webinare, die man ja eigentlich nur hält, ähm, lebendiger machen? Und, mhm. Oder ist es eher für die Interaktion gedacht? Ich also,
1: finde beides. Ähm, also, du meinst jetzt Webinare, wenn, äh, wenn eigentlich nur ich zu sehen bin? Ich weiß aber, da sind jetzt irgendwie 300 Leute.
0: Na, ja. sagen wir mal, ich habe ein Webinar geplant zum Thema Newsletter. Hm? ganz wissen also kopfbasiertes Thema ja eigentlich ja ähm, ja und da kommen welche und wollen was wissen über Newsletter und dann hm. gehe ich da rein und dann
1: ja. ja also erstmal kannst du vorab dich selber gut einstimmen mhm. mit Tools mit ähm ja, mit einem improvisierten, mehr oder weniger improvisierten Körperscan, mit einer kleinen Visualisierungsübung, wo du auch immer unterschiedliche Sachen dann siehst und wahrnimmst. Also bei dir selber anzukommen. Ähm, du kannst starten mit einer, mit einer Auflockerung, tatsächlich auch im Webinar, ähm, um den Körper ein bisschen aufzulockern, um wach zu sein für die Inhalte. Und... Du kannst, und das finde ich im, im Webinar ganz schön, kannst auch ähm, eine spielerische Einheit machen, wo du dein Thema mit einer Methode verknüpfst mhm. und die Leute im Chat äh, aktiv und kreativ dann sein können. Na, also... Ähm, keine Ahnung, sag mal einen Satz, den du niemals in einem Newsletter lesen möchtest, beispielsweise. Mhm. Oder, ähm, was ist ein Thema, zu dem du noch, äh, noch nie ein Newsletter bekommen hast? Mhm. Oder ähm, Wie wäre die perfekte Betreffzeile für deinen nächsten Newsletter? Und dann schreiben es alle gleichzeitig in Chat. Das kann man auch machen. Das ist ja auch improvisiert, weil man in dem Moment, du hast überhaupt keine Zeit. Also es arbeite sehr, sehr viel mit Verknappung, mit äh, okay, jetzt, zack. Und äh, dann passiert auch in den allermeisten Fällen was. Und das Schöne ist, im Webinar, wenn jetzt jemand sagt, nö, das überfordert mich jetzt doch, dann macht das nichts, dann fühlt man sich nicht doof, äh, sondern kann sich freuen an dem, was die anderen geschrieben haben. Hm. Ähm, und dann würde ich zum Abschluss tatsächlich nochmal so eine Bewegungsübung machen. Ähm, ich habe da ein paar sehr schöne Sachen auch aus der Präsenz weiterentwickelt, die funktionieren in Präsenz und online. Und insofern hast du ein Webinar damit gut eingerahmt. Hast am Anfang was für dich gemacht, hast ähm, einen kleinen Energizer für den Start geliefert, hast eine Interaktion gehabt über einen Chat und hast zum Schluss nochmal einen Cooldown gehabt, sodass die Leute hinterher sagen, hm, Das war ja,
0: das war ja super. Ja, man hat da eine bessere Verbindung dann zu den ja. Menschen. Ne? Das, ist ja, das, das ist ja alle uh, jetzt schmecke ich hier mein Wasser runter. <lacht> das sind ja alle nur so Bildchen. Ja, <lacht> ja genau. Man kriegt
1: mehr Dreidimensionalität mhm. in diese Bildchen rein dann. Mhm. Auch wenn, übern, wenn man über einen Chat miteinander arbeitet. Funktioniert auch. Das ist, also ich würde jetzt in einem Webinar das nicht überfrachten, aber so am Anfang, in der Mitte und am Ende eine Einheit, die aus, dieser, äh, aus diesem Vortrag so ein bisschen rausholt und die mich in eine andere Position bringt. Denn ich bin ja immer in derselben Position. Ich sitze auf meinem Stuhl und gucke. Und alles ist eigentlich unbeweglich. Und sobald wir diese Position verändern, entweder durch aufstehen oder durch äh, was tippen, durch einmal kurz überlegen und dann nochmal aufstehen, haben wir schon wieder mehr drin. Hm. Ja, einen ganz anderen Erlebnischarakter hm. und denken ganz anders dann später über diese Veranstaltung nach. Hm. Das können wir nicht mehr verwechseln mit einem anderen Webinar, was wir vielleicht einen Tag vorher gesehen haben, auch über Newsletter. Ah, was hat die nochmal gesagt und was hat die gesagt? Ich kriege es nicht mehr zusammen. Ja. weil wir Bewegungen mit reinbringen. Hm.
0: Und wird das da, was wir uns merken können? Hm. Hm. Geht tiefer dann irgendwie, ne? Ja. Wenn man jetzt Lust bekommen hat auf Tools, auf Spielchen, ich, ich hm. mag das sehr. Das, also für mich ist Business ein Strategiespiel. Ja. Und ich finde diese Herangehensweise, die ist so, Entlastend, weil es nicht mehr so um uns geht und um unseren Wert, sondern und deswegen, ich mag das Wort spielen total. Das entspricht mir super. Wenn man so Lust hat darauf, das da mehr von dir zu erfahren, mehr darüber zu erfahren, wie kann man da am besten mit dir sich connecten, mit dir in Kontakt treten, dich erreichen, reinschnuppern? Ja. Ähm, ich habe einmal in der Woche die interaktive
1: Mittagspause mhm. äh, da treffen wir uns von 12 bis 12.30 Uhr. also kann man sich anmelden auf meiner Seite wiebke-wimmer.de, da sind die
0: Termine ähm, dann ich wieder unten in den Shownotes wie immer super <lacht> also das kostet nichts und Gut. da
1: zeige ich, zeig ich mich zeige meine Methoden das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam eine schöne halbe Stunde haben, also dass wir Energie tanken, eine Zäsur schaffen im Tag, das hat nichts mit Leistungssteigerung zu tun, sondern es ist einfach nur eine gute Zeit und ganz nebenbei kann man mich und meine Methoden dabei mal kennenlernen und wenn man dann sagt, ach super, das hat mir total gefallen, da würde ich gerne noch ein bisschen mehr kennenlernen, habe ich ähm, einerseits meine Impro-Tools Online-Seminare. Die gehen zweieinhalb Stunden. Da habe ich drei verschiedene Formate im Programm mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die biete ich regelmäßig an. stehen auch auf meiner Seite. Ähm, wenn man jetzt sagt, ich möchte mehr von diesem spielerischen Charakter, ich brauche gar nicht so sehr den Transfer in meine Arbeit oder ins Coaching. Ich möchte einfach spielen. Mhm. Dann ähm, gebe ich auch wieder einstündige Workshops, die heißen Impro for Fun. Da geht es wirklich darum, Kopf frei zu kriegen, miteinander mhm. Spaß zu haben und ganz viele verschiedene Spielformen kennenzulernen. Und ich biete auch Einzelcoachings an. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wie du es gerade gefragt hast, ich habe ein Webinar vor der Brust und ich, hab, ich möchte das anders gestalten. Ich möchte ähm, das Einerseits interaktiv gestalten, andererseits aber auch wirklich so, dass ich mich damit richtig gut fühle. Was kann ich da tun? Wie kann Impro mir dabei helfen? Wie kannst du mir dabei helfen, Liebke? Und dann, ähm, biete ich auch Einzelcoachings an.
0: Das findet man alles bei dir auf der Website. Ja. Da linke ich, wie gesagt. Deine, deine interaktive Mittagskurse ist das immer ein fester Tag oder ist es immer unterschiedlich?
1: Das ist immer unterschiedlich. Hm mache ich immer an unterschiedlichen Tagen, so. weil dann jeder
0: mal Zeit ja, hat. Das gerade passt. Genau. Das sehr, sehr, sehr schön. Genau. Ja, cool. Dann möchtest du noch was loswerden? Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Nee, ich überlege jetzt auch gerade. Ich finde, du hast total schöne Fragen gestellt und ähm, habe jetzt nicht das Gefühl, irgendwas
0: vergessen zu haben. Oder ich möchte noch eins sagen, ich möchte noch mal den Bogen, den Bogen ja. schließen, merke ich gerade. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich dass ich auf deinen Weg gerne zeigen möchte, und worauf ich hinaus wollte, war, dass du so deinen ganz eigenen Weg im Marketing auch gefunden hast. Also das war so mein Eindruck und das hat sich jetzt auch bestätigt im Interview, dass du da auch nicht so, vielleicht können wir da noch mal ganz kurz hinschauen, dass du auch gar nicht so danach geguckt hast, wie macht man das jetzt und das ist vielleicht auch daraus gekommen, dass du auch gar nicht so richtig wusstest, in welche Richtung geht es jetzt weiter. Aber mhm. ähm, man ist ja so oft im Außen gefangen und dabei liegt so der, ja, sag mal, sag mal was dazu, der ja. eigentlich manchmal so klar vor einem. Ja, klar, ja, ja, das ist, ja, stimmt, das ist tatsächlich noch ein ganz
1: wichtiges Thema. Ich war jetzt gerade so, oh, schön. Ähm, <lacht> und äh, da bin ich ja tatsächlich auch auf dich dann gekommen. ne? Deswegen kennen wir uns ja. Ich habe mich natürlich dann mit Marketing auseinandersetzen müssen und hatte auch so den Glaubenssatz, Oh, Marketing, das ist überhaupt nichts für mich und das ist nur was für für totale Selbstdarsteller. Oh Gott, aber wie mache ich das? Ich möchte ja sichtbar werden. Und äh, tatsächlich auch diese: ich möchte sichtbar werden. Ich möchte, ich finde mein Angebot, was ich jetzt gerade in Planung habe, so super. Ich möchte sichtbar werden.
0: Oh, ich will den Stress nicht.
1: Aber ich habe keine Lust auf den Stress. Und ich habe natürlich im Außen erstmal geguckt und habe äh, an, an Challenges mitgemacht und habe Tipps gekriegt, von denen ich dachte, oh Gott, wenn ich das machen muss, dann macht Marketing aber überhaupt keinen Spaß. Hm. Das ist ja gar nicht das, was ich mir vorstelle. Und hier jetzt irgendwie äh, fünfstellig geschrei, das war irgendwie auch noch überhaupt nicht mein hm. äh, auf meinem Zettel. Ich dachte, ich will erstmal irgendwie klarkommen. Und dann habe ich einfach geschaut, was, was würde mir denn Spaß machen? Worauf habe ich denn Lust? Ich habe Lust, mich zu vernetzen. Ich habe Lust, ähm, Menschen einzuladen zu meinem Angebot. Ich habe ähm, hab einfach Lust zu gucken, was passiert. Und dann habe ich mh, auch überlegt, ich kann ja nicht alle sozialen Netzwerke bedienen, dann wäre ich ja total wahnsinnig. Also wenn ich jetzt irgendwie auf Facebook und LinkedIn und Xing und Twitter und Instagram aktiv sein muss. Das stresst mich ja ohne Ende und ähm, habe mich da so ein bisschen ähm, fokussiert und erstmal ganz viele Kontakte gefunden. Also auch immer mit einem mit einem Anschreiben dazu. Immer ich, ne, also wo klar wurde: Ich will jetzt nicht per se was verkaufen. Ich möchte einfach gerne ähm, mein Radius vergrößern, also mich zeigen, aber auch Menschen kennenlernen, die mich dann wiederum inspirieren und das hat total gut funktioniert ähm, und dann eben durch die interaktive Mittagspause, dadurch, dass es das wirklich ein schönes Angebot ist, äh, hat sich so ein bisschen mein, ähm, mein Radius vergrößert und dann habe ich ähm, ja, bei LinkedIn habe ich mir eine schöne Rubrik ausgedacht, die mir selber wahnsinnig viel Freude macht, dass ich immer so einen kleinen Impro-Impuls gebe, einmal die Woche, einen Satz anfange und ähm, sage, ähm, mach den mal zu Ende, aber denk nicht lange drüber nach. Und das ist so schön, da hat sich so eine schöne Community gebildet und das macht mir total Spaß und das fühlt sich überhaupt nicht an wie, oh, ich muss jetzt Marketing machen. Und genauso ist es mit meinen Newslettern, es macht mir auch total viel Spaß, die zu schreiben. Ich stress mich nicht mit einem mit einer Schlachtzahl von, ich muss zweimal in der Woche Newsletter rausgeben. Und da ist, hast du mich total inspiriert und mich total gestärkt mit, ich habe ein Webinar, ein aufgezeichnetes von dir mal gesehen, wo du genau das gesagt hast. Und äh, deinen Website-Kurs habe ich gemacht. Und davor hatte ich so eine Angst vor meiner Website. Äh, oh, die muss richtig, richtig gut werden. Und dann hieß dein Kurs Wunderbar Unperfekt. Und ich dachte, super, das ist das, was ich brauche. Und das hat mich so ähm, so vorangebracht. Also eben dieses, mh, dieses Entschleunigte im Außen. Ne? Und mhm. ähm, dann eben zu wissen, es, es geht auch anders. Ich muss jetzt nicht durchdrehen. Mhm. Und muss auch nicht ständig Videos auf Facebook posten, weil es macht mir einfach keinen Spaß. Mhm. Und ähm, nur weil es gut funktioniert, grundsätzlich muss es ja nicht für mich das perfekte Mittel sein. Und mhm. Genau, also das ist auch das, was ich empfehlen kann, sich nicht irre machen zu lassen von du musst das und das machen, sonst bist du nicht sichtbar. Also das hat sich für
0: mich nicht bewahrheitet. Mhm. sonst, genau. Ja. Ich glaube, wir können da schon sehr gut vertrauen, auf, wo wir drauf Lust haben. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir nicht manchmal Angst haben. Ja. Aber die Lust ist dann irgendwann größer und dann kommt der Spieltrieb. Und mhm. ja, das ist total cool, dass man dieses Improvisieren dann auch aufs Marketing irgendwie übertragen kann. Ja, aber ja, also wie gesagt, wir machen es eigentlich immer. Ja, genau. Das geht ja gar nicht anders. Wir können ja nicht. Nee, alles planen im Leben. Nee, und ähm, das hat mich tatsächlich am
1: Anfang ein bisschen gestresst, als es so um Newsletter und Blog-Einträge ging, dass ich dann das Wort Redaktionsplan so vor der Brust hatte. Hm. ich habe es echt versucht, ich habe es echt
0: versucht. Hm. Und es hat überhaupt... Es kann auch ein total cooles Tool sein.
1: Ja, Manchmal, ja es
0: passt. Ne? Aber man spürt das.
1: Hm. Ja. Also ja, ich versuche das irgendwie so zu teilen, dass es regelmäßig ist und das kriege ich mhm. hin, aber zu sagen, ich weiß jetzt schon, was ich in drei Monaten für einen Blogartikel schreibe, das haut für mich überhaupt mhm. hin. Und das ist auch okay, es darf auch so sein, es darf aber auch genauso sein, wenn jemand sagt, ich habe meinen Redaktionsplan und ich bin sehr, sehr glücklich damit. Finde ich auch ganz toll, aber das kann man nicht so pauschalisieren.
0: Ja, Ja, genau. Jeder hat seinen eigenen Weg.
1: Genau, ja und das habe ich echt gelernt und das darf so sein und das, ähm, das ist ganz wunderbar, wenn man dem folgt und ich glaube, nein, ich weiß, dass es äh, einfach auch sehr viel Freude bringt, Blogartikel und Posts zu lesen von Menschen, die ihrer Freude folgen, ne? ja. das erlebe ich bei deinen Sachen, das erlebe ich bei vielen Sachen auf LinkedIn, wo ich mich schon richtig freue wenn die Person wieder was gepostet hat und wenn ich nicht das Gefühl habe, okay, die versuchen jetzt irgendwie einem Algorithmus zu folgen,
0: mm.
1: den sie selber ja gar nicht kennen. Wer kennt den schon? Ähm, ja. war halt irgendwie Hauptsache viel. Und Das, ähm, das finde ich schön, dass das so funktioniert, dass das gezielt und äh, auch in einer selbst, guten Selbstvernehmung funktioniert und Spaß macht. Wunderbar.
0: Und Spaß macht. Ja. Den habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sehr, sehr schön. Aber oh, ich bin froh, dass wir den Bogen noch geschlagen haben. Ja, danke. Das ist ja überhaupt das Thema gewesen. Nein, Setting. <lacht> genau, genau, genau. Ja, Wiebke. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Danke für deine Zeit. Danke natürlich auch an alle, die zuhören und zuschauen, für eure Zeit. Und äh, lasst uns gerne ein Like da und einen Kommentar und schaut gerne mal bei Wiedke auf der äh, Website vorbei und in ihrer interaktiven Mittagspause. Ich habe das noch nicht geschafft, aber ich werde das noch. <lacht> ja, ich bin, da freue mich schon drauf. <lacht> ich auch. Ja, also vielen lieben Dank und ich danke dir. nächsten Mal, ja. Alles Liebe. Okay. Ja. Tschüss. Tschüss.